0: Heute soll es um Geschichten gehen, um das Erzählen von Geschichten und um die Bedeutung von Geschichten im sozialen System oder in der Kommunikation im Allgemeinen. Und ganz persönlich hatte ich die Herausforderung, eine sehr kurze Geschichte erzählen zu müssen, dazu aber gleich mehr. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch denken und handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ich wurde vom Vorstand gebeten, in der Unternehmensweihnachtsfeier eine kurze Begrüßung durchzuführen. Als Aufsichtsrat sollte ich kurz Hallo sagen. Ja, okay, habe ich mir gedacht, das ist keine große Aktion, das mache ich natürlich. Etwas später hieß es dann, dieses Hallo sollte ungefähr fünf Minuten gehen. Oh, habe ich mir gedacht, fünf Minuten... Ja, das ist zu lang für ein Hallo und zu kurz für eine größere Idee, für einen größeren Gedanken, den man da erzählen könnte. Also auf jeden Fall eine Herausforderung. Hätte der Vorstand gesagt, sag Hallo, hätte ich Hallo gesagt. Hätte der Vorstand gesagt, trage was vor trage was bei, erzähle sozusagen irgendwas, dann hätte ich irgendwas erzählen können, vielleicht eine halbe Stunde oder auch eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch 20 Minuten. Aber fünf Minuten, das ist eine Herausforderung. Irgendwie möchte man ja dann auch was Sinnvolles sagen. Es soll irgendwie in den Kontext passen, in dem Fall in die Weihnachtsfeier. Und natürlich auch, ja, irgendwie möchte man sich nicht blamieren. Also hatte ich die Challenge, und ich habe sie immer noch, in fünf Minuten eine Idee zu transportieren und nun grüble ich schon seit einigen Tagen darüber nach, was die ich denn für eine Geschichte erzählen könnte. Naja und so kam ich auf die Idee der Geschichten, die ich erzählen könnte und auf die Bedeutung von Geschichten. Und nun ist mir durch den Kopf gegangen, dass ja auch Weihnachten im Prinzip eine erzählte Geschichte ist, oder etwas andersrum gedacht, wenn eine Weihnachtsfeier gefeiert wird, dann wird die deswegen gefeiert, weil eine Geschichte sich über 2000 Jahre lang in der Kommunikation gehalten hat. Mhm. Welche Geschichte? Ja, ich hoffe dass den meisten noch einfällt, was Weihnachten eigentlich ist. Es ist der Geburtstag von Jesus und diese Geschichte ist zunächst mal weitererzählt worden. Irgendwann ist sie aufgeschrieben worden, in diversen Evangelien und in der Bibel zusammengetragen worden. Und nun können wir die Geschichte einerseits lesen und auch immer wieder in diversen Predigten, Gesprächen hören. Das heißt, sie wird uns vorgetragen in verschiedener Art und Weise, als Theaterstück, als Buch, wo man sie lesen kann, oder in diversen Erzählungen. Aber, und das ist der entscheidende Gedanke, die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte. Es ist die Geschichte von Jesu Geburt und nun gehen die einen davon aus, genauso hat es stattgefunden und hat sich zugetragen. Die anderen sind vielleicht eher mehr skeptisch. Es gibt vielleicht sogar welche, die das Ganze ablehnen und eine andere Geschichte stattdessen erzählen. Spielt aber keine Rolle. Es ist eine Geschichte. Und diese Geschichte hat sich 2000 Jahre lang gehalten, also eine sehr, sehr lange Zeit. Sie wurde sich, wie gesagt, immer weiter erzählt und weiter weitererzählt, bis sie dann irgendwann mal aufgeschrieben wurde. Und so handelt es sich immer wieder mal um Geschichten, die weitergetragen werden. Und offensichtlich sind Geschichten sehr gut geeignet, um anschlussfähig zu kommunizieren. Also offensichtlich. Kann ich mit Geschichten eine gute, anschlussfähige Kommunikation hinbekommen? Das ist dir ja das Ziel, wenn eine Idee im sozialen System platziert wird. Also wenn irgendjemand damals die Idee hatte, die Geburt Jesu, diese Geschichte im sozialen System, in der Gesellschaft des damaligen Römischen Reichs zu etablieren, dann ist diese Idee gelungen. Diese Geschichte war auf jeden Fall anschlussfähig. Sie ist immer weiter erzählt worden und immer mehr Menschen haben sich diese Geschichte erzählt. Weltweit. Super Geschichte. Hat geklappt in dem Fall. Und so wundert es nicht, dass sich auch systemische Denker und Autoren mit Geschichten beschäftigt haben. Und unter anderem gibt es ein Buch von Fritz B. Simon und im Kapitel 9.4 seines Buches Gemeinsam sind wir blöd. Ja, Ich kann nichts für den Titel, das Buch heißt so. Gemeinsam sind wir blöd von Fritz B. Simon. Da schreibt Fritz B. Simon auf Seite 179. Menschen denken in Geschichten, so meinen inzwischen Philosophen, Psychologen und Kognitionswissenschaftler herausgefunden zu haben. Geschichten sind offenbar eine höchst ökonomische Art, mit der Komplexität der Welt umzugehen. Sie setzen unterschiedliche Akteure in einer spannenden, die Emotionen der Zuhörer und Leser fesselnden und daher gut merkbaren Form zueinander in Beziehung. Ja toll. Das heißt also, ich kann Komplexität reduzieren oder bewältigen. Ich kann Zuhörer fesseln und mitnehmen, wenn ich eine Geschichte erzähle. Es scheint daher sehr viel besser zu sein, eine Information in eine Geschichte zu verpacken und diese Geschichte zu erzählen. Wenn die Information, die in der Geschichte verpackt wurde, dann auch noch irgendwie äh, aufgenommen und verwendet wird, ja dann ist toll. Ja, Bei der Weihnachtsgeschichte jedenfalls scheint das auch gelungen zu sein. Fritz B. Simon schreibt dann weiter, Sie, also die Geschichten, integrieren dadurch in einzigartiger Weise kognitive und emotionale Schemata und werden so zu einem wichtigen Interpretationsrahmen, die wir als Menschen zur Deutung unserer Erfahrungen verwenden. Auch hier wieder ein spannender Gedanke. In den Geschichten werden die kognitiven und die emotionalen Aspekte gemeinsam beleuchtet. Also man erzählt eine ergreifende Geschichte, um eine Information zu transportieren oder andersrum gedacht. Wenn es gelingt, eine Information in eine ergreifende Geschichte zu packen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Information auch verfängt. So bieten uns Geschichten eine wunderbare Möglichkeit, im sozialen System anschlussfähig zu kommunizieren. Ja, versuchen wir es ähnlich wie bei der Weihnachtsgeschichte, unsere Informationen, unsere Message, das, was wir sagen wollen, in Geschichten zu sagen, um dadurch zu zeigen, dass wir besser und sinnvoller Informationen transportieren können. Kaum welche können sich Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, Kennzahlen, Statistiken und so weiter merken. Viel besser gelingt das, wenn ich die trockene Welt der Zahlen und der Fakten in Geschichten hineinpacke. Man kann das auch mannigfaltig beobachten in diversen erfolgreichen Publikationen. Ja, wenn man über den Klimawandel beispielsweise kommunizieren möchte, dann erzählt man oft Geschichten von Inselvölkern, deren Länder überschwemmt werden oder von Eisbären, deren Schollen schmelzen. Ja, Und diese Geschichten bleiben viel besser im Gedächtnis hängen wie die vielen Fakten und die Statistiken, die es natürlich auch zum Klimawandel gäbe. Geschichten oder auch Bilder, die im Kopf entstehen, bleiben besser hängen. Ja, von Kriegen, von Katastrophen brauchen wir Bilder, um uns was vorstellen zu können, um emotional und kognitiv diese Sache aufzunehmen. Und diese Idee nutzen natürlich Journalisten und ja. Naja, Wer betreiben wir auch in mannigfaltiger Hinsicht, um uns mit Bildern und Geschichten in irgendeiner Art und Weise zu fesseln, abzuholen und für die jeweilige Idee zu gewinnen? Man kann also feststellen, dass unsere Welt voller Geschichten ist und auch wir gut beraten sind, wenn wir das Stilmittel der Geschichte verwenden, um unsere Informationen zu transportieren. So schreibt Fritz B. Simon im Buch auf Seite 180. Führung in sozialen Systemen erfolgt deshalb meist weniger durch die Proklamation offizieller Ziele, sondern durch die Kommunikation von Geschichten. Also nicht das Proklamieren der Ziele. ja Die Excel-Tabellen und die PowerPoint-Kurven sind das entscheidende Thema, sondern Geschichten, die erzählt werden über das Unternehmen, wo es herkommt, wo es steht, wo es hin möchte. Diese Geschichten sind sehr viel besser anschlussfähig, können sich die Menschen besser merken, können sich tatsächlich ein Bild machen von der Geschichte, um dadurch ja letztendlich besser zu verankern und wiederum anschlussfähig weiter über diese Bilder zu kommunizieren. Und so haben wir alle höchstwahrscheinlich eine Vorstellung, ein Bild von dieser Jesu Geburt. Ja, wir haben es ja oft auch als Bild gesehen, als Geschichte gehört. Und ob wir nun Christen sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Jeder Mensch in unserem Kulturkreis, hat schon diese Bilder gesehen mit der Krippe, mit Jesus drin und Maria dabei und die diversen anderen Handelnden, die da eine Rolle spielen. Diese Geschichte kennen wir, diese Bilder kennen wir. In der Weihnachtszeit werden sie jedes Jahr wiederholt, diese Geschichten, und trotzdem wird es irgendwie nicht zu viel. Auch im Fernsehen oder in den Medien kommen jedes Jahr irgendwie gleiche Filme dran. Einige haben es sich zur Tradition gemacht, jedes Jahr die gleiche Geschichte sich anzuhören, weil sie vielleicht emotional ist, weil sie ergreifend ist, weil sie zum Nachdenken anregt. Und so kann auch eine Wiederholung von Geschichten und Bildern durchaus dazu beitragen, dass die Geschichte noch besser verankern, noch besser im Gedächtnis bleiben und zur weiteren Kommunikation einladen. Das können wir für uns verwenden. Wir können versuchen, in Geschichten zu erzählen. Wir können die Geschichten vielleicht mit verschiedenen Perspektiven, aber gleichen Inhalt wiederholen und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Message ankommt und zur anschlussfähiger Kommunikation führt, damit weitergetragen wird und vielleicht eine eigene Dynamik entwickelt. Ja, Wenn so eine Geschichte viral geht, würde man in der heutigen Zeit sagen, so wie die Geschichte damals von Jesu Geburt, ja dann äh, gelingt natürlich, die Kommunikation am allerbesten. Wir alle suchen ja irgendwie, dass unsere Geschichten mal viral gehen. Den wenigsten gelingt es allerdings. Wenn es gelingt, dann ist es meistens eine gute Geschichte. In dem Sinne habe ich mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht, wie ich die fünf Minuten füllen soll. Was soll nun die fünf Minuten Geschichte sein, die ich zur Weihnachtsfeier sagen möchte und ich habe mir überlegt, dass ich eine Geschichte über die Geschichte erzählen möchte. Genau möchte ich mit der Weihnachtsgeschichte beginnen, die wir ja alle im Kopf haben und irgendwie kennen. Ich glaube, ich zeige dazu noch den Jesus in der Krippe. Ich habe so ein kleines geschnitztes Exemplar bei uns stehen, kann ich also auch zeigen, um ein Bild zu erzeugen. Und dann werde ich sagen, dass wir alle die Herren unserer Geschichten sind. Das heißt, welche Geschichten wir erzählen und welche Geschichten wir hören möchten, das dürfen wir selber entscheiden. Wir können uns schöne Geschichten erzählen, nachdenkliche Geschichten erzählen, traurige Geschichten erzählen. In der richtigen Mischung ist es richtig und macht Spaß. Wir können uns auch schöne, traurige, lustige und witzige Geschichten anhören. Auch hier macht die richtige Mischung Spaß. Ja, sollten wir nur noch negative Geschichten hören und nicht witzige Geschichten, dann können wir vielleicht woanders hingehen, wo es auch mal was Schönes zu hören gibt. Und auch wir selber dürfen natürlich, wenn es uns nicht gefällt, immer nur zu jammern, auch mal was Positives berichten. Unter diesen Gesichtspunkten dürfen wir dazu beitragen, auch mit Geschichten unser soziales Umfeld zu gestalten und dürfen natürlich über die Auswahl unserer Kommunikationspartner auch mitgestalten, welche Geschichten wir hören möchten und welche nicht. Gerade in der Weihnachtszeit sollten wir uns schöne und besinnliche Geschichten anhören, Geschichten, die uns etwas runterbringen, Geschichten, die uns zum Nachdenken bringen und vielleicht kann heute meine 5-Minuten-Geschichte dazu beitragen, dass der ein oder andere diesen Gedanken aufgreift, drüber nachdenkt und vielleicht sogar drüber spricht und damit anschlussfähige Kommunikation herstellt. Und was will man mehr? In dem Sinne wünsche ich Ihnen sehr viele schöne Geschichten, die Sie hören und erzählen. Alles Gute, viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.